0: Dobrý večer, vítejte u profesních interpelací, které vám přináší uh, učitelská platforma. Uh, tentokrát je to pravděpodobně poslední díl v tomto roce a takové vážnosti odpovídá i dnešní host, kterým není nikdo jiný než Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, přišlo mnoho dotazů, nejspíš nejvíc uh, za dobu, co profesní profesní interpelace vysíláme, zároveň můžete dál klást do komentářů, pokusíme se je všechny zodpovědět. A začnu rovnou dotazem, který mě velmi zaujal. Ptá se Věra Růžičková. Pane ministře, v naší škole se snažíme budovat vztahy založené na partnerské komunikaci mezi učiteli a studenty, od toho si také slibujeme vyšší motivaci k učení. Souhlasíte s touhle myšlenkou?
1: Jednoznačně s myšlenkou partnerského přístupu souhlasím. Myslím si, že i já se svými spolupracovníky a kolegy na ministerstvu se k sobě chováme stejně. Pokud bych měl použít tu analogii s ministerstvem, kde to může být direktivní, tak mně je blížší ten partnerský přístup. To znamená, pokud se bavíme o tom, že v tom mikrosvětě té školy, jedné školy, to funguje, tak samozřejmě já bych byl rád, aby to bylo na více školách podobným způsobem. Já si myslím, že z toho vytěžit víc, než nějakým direktivním přístupem.
0: Ta otázka totiž pokračuje. Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, jak si vy představujete partnerskou komunikaci mezi ministrem a učiteli nebo řediteli škol?
1: A to je právě to, kdy to partnerská komunikace uvnitř té školy, zní to hezky. Ale partnerská komunikace uvnitř té školy je něco analogicky jako já se svými náměstky s řediteli. Pokud bych do toho zatáhl ještě samozřejmě ty uživatelé, tak ano... Ale nejde to tam dát plná analogie. Takže ministerstvo není ve stejné pozici, jako je ten učitelský kolektiv. Byl by krásný, kdyby řekl: Jasně, udělám to a chtěl bych se takhle chovat ke všem učitelům. Učitelům je 172 tisíc. To znamená plnohodnotný, stejný jako na té škole. Ten přístup, aby každý nebyl opomíjen, aby se s každým člověk bavil, tak je nerealizovatelný. Nebudu tady falešně něco vykládat. To znamená, ten přístup musí být balancí naslouchání různých profesních skupin, učitelů, vnímání toho terénu, ale není realizovatelný přístup a který minister říká, že je, že si skutečně bude brát každý názor každého učitele a bude to naprosto v každou chvíli otevřené, tak se nikam jakoby neposunute, protože strávíte ten čas jenom jakoby tím nasloucháním těch názorů. A říkám to s plným vědomím toho, že jsem přesvědčen, že u strategie 2030 jsme udělali něco, co ty parametry splňuje, ale přesto... Se najde určitě učitel, který řekne: A já jsem neměl dost času k tomu se vyjádřit. K té strategii 2030
0: se ještě dostaneme, když jste načal tu komunikaci, která ohlednění byla. Pojďme to popsat. A pojďme možná tedy říct, jak si vy vlastně představujete, že by to v tom ideálním nastavení, v tom, které jste popsal, mělo být. Protože často od učitelů zaznívá: ministerstvu jsme
1: ukradení, ministerstvo s námi nekomunikuje a podobně. Tak, já vždycky začínám a začnu i dnes tím, že si řekneme, jaké jsou role v tom systému. My máme. Je to problém celé společnosti v tuto chvíli. Uh, my jako stále hledáme někoho, kdo to, za nás, kdo to za nás rozhodne, kdo to za nás udělá. V tom systému má jasnou roli ministerstvo školství a máme velmi decentralizovaný systém. Říká to každý, kdo tomu systému rozumí a máme obrovskou zodpovědnost těch ředitelů. To, co ministerstvo se snaží, uh, a myslím si, že velmi úspěšně v tuto chvíli, dát těm školám podporu. To, že byly školy odcihnuté 15 let uh, a hráli v tom roli uh, nějakou kraje, uh, tak je holý fakt. Ale Reálně se dostáváme do situace, kdy roli zřizovatelů je být blízko té škole, roli školských rad je něco jiného a roli ministerstva je nějaké metodické vedení. A já tvrdím, že podpora a myslím, že se o to snažíme. To znamená, v tom ideálním světě je to tak, že každý si plní své role a své zodpovědnosti. Ne, že za každý neúspěch může to hloupé blbé ministerstvo, které něco rozhodlo, něco neudělalo. Není to tak, že ministerstvo může zasáhnout a řešit každou situaci, každou špatnou známku, každé hodnocení, každou nízkou odměnu. Na, ka na každé škole. A víste, že od učitelů chodí i tyto podměty. Dostal jsem nízkou odměnu, co s tím uděláte, pane ministře. Nebo u nás na škole chci dělat tohle a ředitel je proti tomu. Ale minister školství žádný a ten, který to tvrdí tak že není od toho, aby vyřešil problémy několika tisíců škol, 172 tisíc učitelů nebo 9 tisíc ředitelů.
0: Přesto je ale minister školství nějakým symbolem, ke kterému možná uh, mají mít ti učitelé nebo to ministerstvo nějaký
1: vztah? Samozřejmě že, samozřejmě, že ano. A teď je to přesně to, co se, kde se podle mě štěpí uh, i ta učitelská komunita, protože uh, někdo řekne, musíte to školám přikázat. Ale když to školám přikážu, tak uh, uh, když něco přikážete a ty lidé s tím nejsou stotožněni, uh, tak se neidentifikují s tím, co dělají. A pak musíte kontrolovat. Tak funguje jakýkoliv zákon, jakékoliv pravidlo ve společnosti. Já nedokážu kontrolovat 172 tisíc učitelů každou 45-minutovku, uh, kterou tráví uh, před svými žáky nebo mezi svými žáky. To znamená, podle mě je správná ta pozitivní motivace. Když si vezmu zase konkrétní signál, a jsem přesvědčen, že ministerstvo to skutečně teď dělá, tak vyzýváme k formativnímu hodnocení. Vyzýváme k tomu, aby, a doporučujeme, aby po návratu do škol se hned slepě neznámkovalo, aby tam byl nějaký adaptační čas. A buď to dopadá na úrodnou půdu, anebo ne. Ale já jsem zastánce této formy, té doporučující. Ale samozřejmě 40 lidí říká, měli jste to přikázat. Já si, já si to nemyslím
0: když jste zmínil formativní hodnocení, známkování, velmi aktuálně i ti učitelé, kteří třeba by opravdu tak chtěli, jsou na to zvyklí, mají na to podmínky ve své škole, tak stejně v pololetí budou muset něco napsat na to vysvědčení. Na jehře byla ta situace jiná, než je teď. Bude ministerstvo vydávat nějaké doporučení, řekne, teď se nemusí známkovat, pište slovní hodnocení.
1: Jsme v jiné situaci, máte pravdu v tom, že jsme v jiné situaci než na jaře. Na jaře jsme se pohybovali distanční výukou v legislativním váku. To znamená, nevěděli jsme, co s tím, nebo zákon o tom nehovořil. V létě jsme uzákonili distanční výuku de facto na roveň té prezenční. A hodnocení, skvělně neříkám známkování, ale hodnocení má probíhat i v té distanční fázi. To znamená, že ty školy mají možnost, nebo nejsou nuceny v této chvíli, to slepě oznámkovat, ale samozřejmě uh, budeme nějakou, nějakým způsobem, nebo já se na to chystám uh, po skončení vánočních prázdnin ještě rozeslat do škol znovu, asi po třetí, ale uh, opakování uh, není nikdy dost, uh, tak uh, to doporučení by skutečně uh, i s tím návodem, jakým způsobem můžu k tomu hodnocení přistoupit. Ale není to tak, že by se teďka nehodnotilo, uh, protože uh, skutečně distanční výuka už je v tuto chvíli na té prezenční. Uh, s tím, že uh, uznávám nevždy. Ze stejným výsledkem jako prezenční vzdělávání.
0: Zmiňoval jste pozitivní motivaci anebo pak tu kontrolu, jako nějaké dva póly. Zmiňoval jste i strategii 2030, která by možná byla tématem tohoto roku ve školství, pokud by tím tématem nebyl koronavirus. K tomu se ptá Martin Krynický. Jakým způsobem chcete získat pro realizaci strategie 2030 tu část učitelů, která nedokázala realizovat zavedení rámcových vzdělávacích programů a na již názory a zkušenosti strategie 2030 nebere ohled. Co budete s učiteli, kteří strategie 2030 nepřijmou za svou dělat? A jsme
1: zpátky u rolí. Jsme zpátky u rolí. Ta strategie 2030 samozřejmě musí být provedená v život řediteli a učiteli škol. Ředitelé jsou tě chybatelé změny, pokud nemám páku na 172 tisíc učitelů, a tu nemám, tak je možnost efektivněji pracovat s řediteli škol, teď řádově mín. Samozřejmě, že to, co může přesvědčit učitele, ty, který, kteří chtějí být přesvědčeni, protože nevím, jestli ten dotaz směřoval na ty, co to, co to odmítají, anebo na ty, kteří jako chtějí být a mohou být přesvědčeni. Každopádně to, co ministerstvo dlouhodobě Nerealizovalo v dostatečné míře, tak je to slovíčko, které se nám během dnešního večera objeví několikrát to je podpora. Uh, RVP při změně toho systému z klasických osnov uh, nebylo doprovázeno právě tou podporou. Uh, byla to změna, která nebyla dostatečně uh, podpořena z té centrály, nebylo to vysvětleno učitelům, proč to mají dělat, jak to mají dělat. A přestože probíhaly nějaké uh, semináře, probíhalo školení, jak vlastně si udělat školní vzdělávací program, uh, tak tím nedostatkem. Skutečně bylo, že technicky každý věděl, jak má udělat ŠVP po těch seminářích, ale to stotožnění si s tím, proč je to dobré, co to může přinést, kde jsou to výhody, tak to nebylo od začátku komunikováno. To znamená, ke strategii 2030+, aby byla realizována, tak musí být a vznikají implementační karty, to znamená, že jasný plán toho, co bude dělat ministerstvo a v oblasti rancových vzdělávacích programů nebo jakýchkoliv dalších věcí, tak je to o tom, získat důvěru učitelů právě tím, že se jim bude vysvětlovat, proč je to důležité, jaké jsou z toho výhody a počítám s tím, že část učitelů z toho kmene 170 tisíc se podařit nepřesvědčí, ale tam pak řeknu věc, která zase není úplně populární, ale u lidí, kteří i po té, co dostanou podporu, po té, co dostanou vysvětleno, jak to má být, přesto se jakoby nestotožňují s těmi cíly, tak je ještě poslední pokus a to je ptát se, proč s tím mají problém, ale strategie 2030 plus nejenom podle mého názoru, ale především podle názoru většiny lidí, kteří tomu rozumí, tak je velmi moderní dokument a já bych byl rád, kdyby se s ním ty lidé sotožnili. Ministerstvo, i když tam nebudu, věřím, že udělá pro to maximum, ale uh, také by se ty lidé měli zamýšlet případně sami nad sebou.
0: Byla ta strategie komunikována nějak s učitelským terénem nebo změnilo se něco vlastně od těch RVPček?
1: No právě ten dotaz a tam proto jsem se ptal, jestli je tam vůbec ochota něco přijmout, protože u strategie 2030+, pokud ji porovnám s jinými strategickými dokumenty jiných ministerstv, realizovaných velmi rychle, s dobrým marketingem, tak já jsem přesvědčený, že tady kolegové udělali maximum a že to má parametry, ale úplně ty nejpřísnější parametry těch evropských dokumentů. To znamená otevřený otevřený dialog, sbírání veřejná slyšení, 17 kulatých stolů, dvě velké konference. Pak otevřeno veřejným podnětům, kdy 250 až 300 podnětů z toho terénu přišlo. Ale samozřejmě ta transparentnost nebo stotožení se neznamená, že vyjdete a zohledníte v tom dokumentu připomínku každého. To jsem říkal, tak na zač Začátku. Není to o tom, že 170 tisíc lidí uh, může mít možnost se vyjádřit, ale neznamená to, že každá jejich myšlenka je zohledněna ve finálním dokumentu, jinak se s ním nestotožním. Tak uh, to nefunguje. To znamená, uh, ten proces byl dlouhý, byla tam externí skupina uh, pod uh, vedením pana profesora Veselého, byl tam uh, Daniel Prokop, uh, ale i Stanislav Štech a další odborníci, kteří udělali ty výchozí teze. Mám za to, že bylo konstatováno, že se ministerstvo v tom zpracování dokumentu od nich zásadně neodchýlilo, uh, což taky někdy v minulosti úplně tak nebylo a celý ten proces byl otevřený. Takže v podstatě v té fázi jedna nebo chcete-li fázi nula, tak mám za to, že to splňovalo ty nejpřísnější kritéria a teď je to o té další komunikaci těch jednotlivých cílů a v podstatě toho provedení, což je ale otázka nejtěžší, že strategické dokumenty jako Česká republika umíme dělat velmi dobré už od bílé knihy, ale to bych se opakoval.
0: Podobná otázka od Václava Nádborníka, ale na trochu jinou cílovou skupinu. Jakou plánujete strategii na přesvědčení oborových didaktiků na vysokých školách? Že třeba v jednotlivých oborech RVPZV redukce vzdělávacího obsahu. Jak se ta redukce bude dělat? PS, píše pan zástupce, redukce opravdu fandím.
1: Tak tuhle otázku, kdybyste mi položili ještě před třemi hodinami, tak bych na ní odpověděl nějak a teď přicházím ze sněmovny, kde probíhala docela jako složitá obstrukce ze strany koaliční strany sociální demokracie zákona o pedagogických pracovnících, která ukazovala na jednu věc a myslím si, že tam probíhaly vlastní góly, které dávali uh, ti poslanci pedagogickým fakultám. Uh, právě to je, ta, to je ta debata. Ten hybatel té změny musí být pedagogická fakulta. Uh, a já se vrátím k té univerzální odpovědi, aby to nebylo zatíženo poslanskou sněmovnou. Uh, přece uh, pokud mám uh, profesní přípravu na fakultách vzdělávajících učitele, a, a ti oboroví diaktici mají nějaké své přesvědčení. Tak ale ve chvíli, kdy to nebudou oni sami sobě psát ty RVPčka a pak je následně naplňovat tím, co si na začátku rozmysleli oni, pokud ten prostor pro, to, pro tu přípravu RVP bude širší, a, tak samozřejmě to RVP determinuje, na co ta škola připravuje. To má být obrácení. Ne, že pajdák si řekne, co má být v RVP, ale a, řekne si a, i ten terén, a, i Odborníci, kteří nejsou začleněni do toho, co učí na tom pajdáku, jak má vypadat RVP, a tomu přizpůsobuje Pajdák nebo Fakulta Zdělací učitele tu přípravu v ideálním světě. Ptal jsem několikrát minimálně jednou, jak by to mělo být ideálně, tak ideálně by to bylo mělo být takto. Že to není determinováno, že učíme toto, tak, to budeme tak se to bude učit všude, ale toto je potřeba učit a ty pregraduály a další se tomu přizpůsobují.
0: Nedávným hostem byl Jaroslav Fedmoc a bavili jsme se vlastně o revizi RVP o tom. Znovu se zeptám, jak se, pak, jak se pak bude vlastně pracovat s tou redukcí jako takovou. Jsme, jsme na místě, kde je ředitelem Radko Sáblí, který řekl to s tím o 50%. Je tohle ta linie, po které jde ministerstvo?
1: Je to ta linie, po které jde ministerstvo, ta linie, která je ve strategii 2030. Je vlastně krásné, jak jsme ať to není tak, že strategie 2030 zahalil COVID, on také ukázal tu věc, která se ukázala teď v létě, kdy řada škol tváří v tvář tomu, bacha, je tady jarní COVID, pojďme se podívat, co je důležité. Tak se podívala a zjistila, že ten základní problém neleží v RVP, ale leží v přehlcených školních zálecích programech, což ty školy dělají sami, Nikoliv, jim to dělá to zlé ministerstvo. Takže ta redukce a řada škol k ní přistoupila už teď, protože si šáhli na to, že vlastně si to za ty roky Zaneřádili v úvozovkách něčím, co není až zas tak důležité. To neznamená, že o ten krok výš nemá proběhnout revize rámcových vzdělávacích programů, jako těch základních mantinelů, s vymezením samozřejmě těch oblastí a především, a po třetí vracím slovíčko podpora, pokud to má fungovat, pokud i ty školy, které nepracují aktivně se školním vzdělávacím programem, mají být úspěšné, tak musí vzniknout v těch čtyřech úrovních vzorové ŠVP, Musí vzniknout nějaké modelové příklady, musí vzniknout, a to je role ministerstva a jeho podřízených organizací, podpůrné materiály. To znamená, přeložím li to. Školy, které umí pracovat se školním vzdělávacím programem a jsou v tom dobré, nemá smysl omezovat. Školy, které potřebují pomoc a dneska ji nevyužívají nebo nemají si ji kde vzít nebo to dělají nějakým způsobem své pomocí, tak by měly dostat tu pomoc, která by měla být nějakým způsobem centralizována. To pomůže vytáhnout tulačku a snížit rozdíl mezi těmi školami.
0: Ještě jeden dotaz k strategii 2030 a tentokrát opravdu přímo na ministerstvo. Slyšel jsem, že, ptá se David Jelma, slyšel jsem obavy, že v nové strategii 2030 se mají měnit požadavky pro zakládání a otvírání soukromých škol, Jež výsledkem může být omezení nabídky vzdělávání různým skupinám obyvatel a zájemců. Co je na tom pravdy a jak bude přístup státu k nové tvorbě škol vypadat díky?
1: Tak to bych potřeboval vědět, kde se ve strategii 2030 mluví o tomhle, protože si nejsem vědom, že by tam byť cokoliv naznačovalo tento, tento přístup. My jsme tam, řešíme tam rovný přístup ke vzdělávání a, a musel bych musel bych vědět, kam ten tazatel míří, protože říká, slyšel jsem, tak dobře, já na to odpovím. Není tomu tak. Samozřejmě nastavení nějakých transparentních kritérií, včetně nějakých kapacitních, je, je cestou, protože ten proces byl a právu kritizován v těch minulých letech, že vlastně je nepředvídatelný na straně ministerstva, že to posuzování té potřebnosti těch soukromých škol nebo nových, nových subjektů není podroben nebo nejde úplně zkontrolovat. Ty čísla tomu i částečně napovídali, že se historicky změnila nějak, nebo změnil se přístup ministerstva. Za sebe můžu říct, že tam už diskriminačním záležitostem nedochází, být samozřejmě chápu, že se může najít někdo, kdo řekne a my jsme měli ale, ale m je, aby to mělo jasná kritéria, aby to bylo souladu s těmi krajskými uh, dlouhodobými plány a uh, ve strategii 2030 rozhodně žádná taková nějaké omezení nebo preference uh, není.
0: Vrátím se, tady uh, přišel dotaz k tématu, které jsme před chvilkou opustili, ale budeme se o ně bavit stejně pořád dál. Uh, je šance, že se změní nějakým způsobem vzdělávání učitelů na vysokých školách, kde profesoři předvádí pět let tu nejhorší pedagogiku,
1: která existuje?
0: Ptá se Kuba Kotel.
1: Já doufám, že ta šance je. Je dobré si říct, a já za sebe nenechám dýchat emoce, jak přicházím z té sněmovny, že nevěřím, že to, co tam předváděli někteří, někteří poslanci, tak byl odrazem skutečně pedagogických fakult v České republice. Na druhou stranu, v posledních letech ministerstvo zvýšilo národní prostředky přímo pedagogickým fakultám a fakultám vzdělávajících učitele. Šly tam výrazné intervence z evropských fondů. To znamená, kdy jindy než teď by měly ty fakulty být otevřené? těm změnám, aby skutečně reagovali na, na to, že ta kvalita není všude dobrá a jsem hodně diplomatický. A myslím si, že ta zpětná vazba uh, nemá být o tom, že ministerstvo a byli, byli chudinkou uh, ve svých, uh, ve, na svých univerzitách. Přece podstata je v tom, ta zpětná vazba, kterou dávají absolventi těch škol, ta zpětná vazba, kterou dávají ředitelé škol o tom, jakým přicházejí uh, připravení absolventi, je něco, uh, co by ty fakulty měly brát vážně. A ten dnešní, ta dnešní debata nad zákonem o pedagogických pracovnících, nebo nejenom dnešní, ale ta úporná snaha ubránit si ten monopol, mě přesvědčuje k tomu, že ta změna, ještě dostatečně neproběhla. A doufám, že na těch fakultách dělácích učitele a praktických fakultách proběhne. Budu se o to ve zbývajícím části svého mandátu snažit. Snad
0: to uh, tazatele uspokojí. Pojďme k aktuální situaci. Uh, jeden velmi aktuální dotaz ptá se Andrea Tláskalová. Uh, pane ministře, zatím jsme nedostali odpověď na správný postup, pokud žák odmítne nosit v základní škole nebo na střední škole roušku. Má zůstat ve třídě v době nouzového stavu a ohrozit ostatní, nebo máme omezit jeho pobyt ve škole, tedy povinnou školní docházku. Je nutné dát jasné doporučení všem školám. Děkuji.
1: Tak na... Uh... Koronalince ministerstva školství jsme na tento dotaz odpovídali i ke mně několikrát doputoval. Ten, nebo ta pozice ministerstva je následující. Skutečně tady se mísí právo na vzdělání, ale pak je tady také povinnost chránit zdraví a bezpečnost, bezpečnost žáků. Takže pokud samozřejmě ten, ten žák dochází do té školy, tak úplně optimální se jeví zkontrolovat na vstupu. Jestli tu trošku má to znamená při tom vstupu do těch šaten nebo z těch šaten. A zcela jednoznačně, já jsem říkal, že jsou dvě varianty ta varianta, že někdo zapomene roušku, tak je samozřejmě ta lepší varianta, ale předpokládám, že ten dotaz směřuje k těm rodičům, kteří se řadí mezi odmítače těch roušek a ten to není opomenutí ta rouška, někdo ji prostě systémově nechce nosit. V tu chvíli se samozřejmě bavíme o tom, že pokud nepomůžou ty věci snažit se to vysvětlit. Já jsem zastáncem těchto cest, tak samozřejmě tu máme i tu možnost toho k tomu vzdělávání nepřipustit, a je naprosto legitimní.
0: Jak by vlastně ta situace pak měla vypadat? Berme tedy to, že, že to opravdu ten rodič dá najevo, že za tím stojí. Já mám jako učitel takové dítě ve třídě. Jak vlastně mám tu chvíli? V
1: věci, když se podívám, jak je definováno, definováno to opatření, tak samozřejmě teď to použiju tak jako lehce. Já jsem totiž řekl, že se nemá do té třídění dostat, jo? Protože když se na to podívám pohledem té bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, tak v podstatě, ale samozřejmě dostat se tam může. V té chvíli, kdy je v té, je v té třídě, tak je už ohroženo uh, zdraví a bezpečnost žáků a v té chvíli je to minimálně na to zavolat si, jakoby ho vytáhnout ven a zavolat si zákonné zástupce a řešit tu situaci. Uh, z mého pohledu uh, to skutečně uh, ten a nejenom z mého, ale i z právnického pohledu, ten zájem a ta bezpečnost je nadřezena tomu právu na vzdělání. Takže to doporučení je tu situaci řešit. Samozřejmě snaží se ji vyřešit smírně a vysvětlit to těm rodičům, ale chápu, že jsou v tuto chvíli v polarizované společnosti uh, i lidé, kteří toto odmítají. V té chvíli uh, skutečně uh, nemohou navštěvovat prezidentní vzdělávání.
0: <hý> uh... Včera v, v mírných odpoledních hodinách se stalo, že služby Google, Google měly výpadek, nebylo tedy možné vzdělávat například přes Google Classroom. Ptá se na podobnou věc Zbyšek Mošna, i přestože ten dotaz přišel mnohem dřív. Připravuje ministerstvo zadání vývoje online výukové platformy, aby školy nebyly z velké části odkázány například na Teams nebo Google Classroom. Kromě četných technických problémů, Mohu jako učitel potvrdit, je totiž napováženou, že školy poskytují extrémně citlivá data studentů společnostem Google a Microsoft výměnou za poskytnutí platformy. Podle mého názoru by to měl být stát, kdo zajistí školám použitelné prostředí pro distanční výuku, včetně technické podpory.
1: Alberto, jako, uh, ta otázka byla nějak, nějak položená, kdybych uh, to chtěl řešit, Ne. Že tam plánuje ministerstvo vytvořit? Ne. Uh, mě by strašně, uh, já když, to, když tu situaci můžeme rozebrat, ale uh, když se podíváte, máte tu, máte tu platformy, uh, které fungují, které jsou masové, uh, které dělají nejlepší vývojáři. Otočme tu situaci, kdyby ministr Plaga nechal uh, vyvíjet software za x milionů korun a dotaz by byl, proč necháváte vyvíjet software uh, neefektivně, když lepší software s lepším programátorským zázemím, již vyvinuly firmy XYZ a Z. Takže uh, ta debata je o tom. Uh, nedisponuje stát skupinou programátorů, která by dokázala tyto produkty uh, nějakým způsobem vyvinout lépe. Pokud bych dával zakázku, tak i stejně dávám některé s firem uh, na základě soutěže programátorských. Takže tomu, že někdo dostává data, nebo že někdo vyvíjí zdrojové kódy a může tam mít nějaký backdoor, uh, kterými si te, t, ta data tahá, tak tomu stejně neutečete. Takže komplexní odpověď pardon, je ta, že neuvažujeme o tom, že bychom se snažili vytvořit lepší nástroj než Microsoft Teams nebo Google. A pokud se bavíme o tom, že vypadne celosvětově nějaká, nějaká aplikace, nějaká platforma, to tež se může stát i některým státním věcem a nemusíme chodit historicky moc daleko. Podobně návazný
0: dotaz. Ptá se Tomáš Kebert, co byste řekl vzniku informačního systému pro školy garantovaného státem, například by byl dobrovolný, který by byl tvořený ve spolupráci s praxí. Kvůli COVIDu se ještě víc rozjela digitalizace a tak například v naší škole budeme používat systém škola online, který je obecně hodnocení mírně řečeno velice, velice negativně a práce s ním je opravdu frustrující.
1: Rozdělím to na dvě části. Ta první část je, že ministerstvo samozřejmě v rámci řízení té soustavy tak chce řešit rezortní informační systém, ale nemyslím si, že to bude věc, která by byla natolik uživatelská, jako jsou všechny ty systémy, které jsou na těch školách, nebo ne v, v nějakém krátkém časovém úseku. To, co je Podstatné ale z pohledu, a já rád používám takovéto jako otoční té situace, aby i člověk, tak jak já třeba nevidím některé věci a rozhodně nemůžu vidět z pozice, z toho běžného života učitele, tak se snažím, aby lidé měli vhled do toho, jak musí a má rozhodovat ministerstvo. Samozřejmě chápu, ať ministerstvo něco udělá a my si vybereme. Tak za tu situaci tak, jak před chvilkou otočím. To znamená, pokud nechám vyvinout informační systém, který se bude programovat v dva roky a pak ho dobrovolně nabízí, školám, tak když ty školy ho vezmou tak, jak třeba dobrovolné testování učitelů, tak budu, nebo už ne já, ale bude to ministerstvo napadáno z toho, že neefektivně využilo ty prostředky. Takže o čem se bavíme? Bavíme se o tom, že ministerstvo má vyvinout nástroj, který bude pro školy povinný nebo se bavíme o tom, že má vyvinout nástroj a jako kdo ho bude chtít, tak si ho vezme. Tady v těchto těch věcech, kde utrácíte veřejné prostředky, tak ta jednoduchá rovnice, kterou máte pocit, že ze spodu vidíte, tak to vyvíjte, my si vybere, nebo vy, vytvořte a my si vybereme, tak ona nefunguje. Ty 3E, tu hospodárnost a další věci tam prostě musíte, musíte držet. To znamená rezultní informační systém. Ano, samozřejmě bavíme se o tom, co všechno, co všechno má umět, ale všeobjímající aplikaci, ze které si jakoby ta škola vy tak při té roztříštěnosti té vzdělávací soustavy, tak si myslím, že by bylo neefektivní výběr.
0: Na druhou stranu, něco takového, takový informační systém byl tuším popsaný už ve strategii 2020, a jsou zahraniční systémy,
1: kde to takhle funguje. Proto říkám, že ten rezortní informační systém by měl mít tu ambici. Ale nechci tady slibovat, zvlášť v této covidové době, že něco bude, aby, nám to, aby někdo nečekal, že příští rok může všechny systémy na škole vypnout a naskočit do toho našeho. Určitě ambicí je větší míra digitalizace. Týká se to i třeba učebních zdrojů, to znamená stránky edu.cz a podobně. To znamená tady v posledních x letech z evropských fondů vzniklo spoustu výukových materiálů, dalších věcí. Ale častokrát se dostáváme do situace, že jenom o těch materiálech a nástrojích nevíme. Takže ano, digitalizace určitě, ale že by někdo mohl spolíhat na to, že za dva roky tady bude systém, který zvládne řídit celou školu z centrální úrovně, vezmi si ho nebo ho nech ležet, tak, tak to není.
0: Když jste zmínil Edu.cz a zmínil jste úložiště digitálních učebních materiálů, kterých máme v České republice spoustu a je to velmi roztříštěné, poměrně dlouho, rozhodně asi tak půlku mé praxe, co teda vlastně moc dlouho se bavíme o tom, že by mělo něco takého existovat pod ministerstvem, mělo by to být garantované a měl by tam být například reputační systém, aby člověk věděl, pro co si sáhnout. Protože momentálně vlastně učiteli už jenom to najít a najít to, co bude vyhovovat, bere spoustu času. Vlastně zbytečně. Plánuje se něco takového.
1: Já pevně doufám, že bychom slyšel, máte, máte portál RVP, tak to, co bychom rádi právě na edu.cz, a proto jsem se o tom bavil s Českou Digital a dalšími, tak je to, aby to byl komunitní server. To znamená, aby je to velká ambice na to, že jsme veřejná zpráva, ale v podstatě něco jako je reputační systém, něco, že skutečně můžu se proklikat až na nejnižší úroveň, ale jako to top, to, co je nejvíc nejvíc stahované, nejvíc sledované a, a vlastně tlačeno uh, tou, tou komunitou, uh, tak by mělo být něco, nebo aspoň já mám tu představu, že by mělo být součástí toho, uh, jak ten ekosystém toho EDU.cz bude fungovat. To znamená ne, že to je uh, skladiště odkladiště, ale uh, že to je nějaký živý mechanismus. Uh, těch materiálů máte stoprocentně pravdu, uh, vzniklo strašně mnoho. Uh, ze všech evropských projektů uh, to tam byl výstup. Uh, ta kvalita uh, se nedá srovnávat uh, nějakým způsobem uh, a žijeme ale v době, která je charakteristická přebytkem informací. Ne nedostatkem, ale přebytkem. To znamená najít tu správnou informaci, ten správný zdroj. Uh, já pevně doufám, že uh, se podaří na základě toho, že to poskytnete té komunitě a ta s tím nějakým způsobem pracuje, tak, že to bude další z těch fakturů podpory, které ministerstvo do toho systému zavede. Ne, že tam prostě práskne do toho, jak bylo OPVK, tak tam všechny ty materiály samozřejmě na tom úložišti evropských fondů jsou, ale kdo by se v tom vyznal?
0: Ptá se Ashfield, Sydney. Vážený pane ministře, má učitel právo vědět, že ve třídách, kde učí, se vyskytl COVID nebo má vedení školy, které těmito informacemi disponuje učitele od těchto informací odříznout? Je pro tuto komunikaci vytvořená nějaká metodika?
1: Tak já si nedokážu představit situaci, že ředitel školy nekomunikuje s pedagogickým pracovníkem, že se ve třídě vyskytl, vyskytl COVID. To jako mně přijde samo o sobě proti tomu principu partnerství, o kterém jsme se bavili v otázky číslo jedna. A to znamená, jako metodika, metodika, kterou jsme chtěli pro kra krajských hygienických stanicích, tak byla o tom, jak se chovat a jak, bude, jak se má postupovat v případě výskytu covidu na školách. A to jsem chtěl 1. září, 5. září nebo 6. A to zdravotnictví zveřejnilo. To, co mě mrzí, je, že dostávám informace z terénu, že ani v tuto chvíli ty KHS krajské hygienické stanice podle toho častokrát nefungují a nechávají ty školy vyváků a vlastně přenášejí tu zodpovědnost za vyřešení té situace na ředitele. Na to metodika je, ale metodika, že by která by předpokládala, že, nebo která by říkala v bodě dva řediteli, oznam učiteli, tak takovou metodu jsme do škol, pokud vím, neposílali, protože si ani nemím představit situaci, kdy svým zaměstnancům již mimochodem bezpečnost. Máte také na starosti podle zákoníku práce, když jsme mluvili o bezpečnosti u těch roušek, tak máte na starosti i bezpečnost těch svých pracovníků, ať už pedagogických nebo nepedagogických. To znamená, tu informaci by měli vědět samo sebou. Téma
0: také časté, uh, vlastně uh, rovnou položím tu otázku, ptá se Petra Mazancova, jak se chce stát řešit nedostatek učitelů. Má ministerstvo nějaké demografické projekce? Kolik učitelů v jakých aprobacích bude chybět? Například, uh, jak to teď ovlivnil COVID a to vlastně, že zažíváme nějakou úplně jinou výuku, uh, je to poměrně frustrující učit online a podobně. K tomu se ještě ptá Vojtěch Hála. Chceme-li kvalitnější výuku je třeba menší počet žáků na učitele? Jak toho lze dosáhnout, když vlastně pořád máme nedostatek učitelů?
1: Krok jedna, a tady si myslím, že to dává smysl bez zbytku. Tak jakým způsobem, nebo jestli víme, že máme málo učitelů? Ano, ministerstvo si nechalo zpracovat mimořádné šetření, Uh, už je to teda dva roky zpátky, uh, které ukazovalo právě ten vývoj, uh, jak se budou právě ve vazbě na demografii, jak se bude vyvíjet nedostatek učitelů v českých školách. Uh, z toho jsme vycházeli i při formulaci zákona o projektských pracovnících, který je teď ve sněmovně. To, co má přilákat více lidí z pedagogických fakult a fakult dělajících učitele, uh, tak je velmi dynamické a poprvé v historii reálné přidávání platu učitelů. Uh, to ne, není ochvástání, chvástání o holých datech. Prostě reálně tato vláda, otázku je, jestli zítra projde rozpočet, pokud ano, tak je tam 9% nárůst platu a je tam ten 150%, 150 té hodnoty roku 2017. To na 50% během 4 let. Přestože, a to se možná často v covidu zapomíná, přestože z toho uh, projektovaného růstu jsme teď v období velkého propadu, tak ten závazek je tam propsaný. To znamená, jestli někdo si přeje, aby zítra rozpočet hodně prošel, tak uh, jsem to já jako minister školství, který tam má ten, ten nárůst. To zvyšuje atraktivitu. To znamená, více lidí do toho systému se dostává přes ty, uh, přes ty peníze v tuto chvíli v covidové době se a je to anekdotické, je to asi od čtyř ředitelů, ale začíná se hlásit více lidí, pokud jsou výběrka, tak je větší zájem o ty pozice. Myslím si, že to je celku logické, protože ve chvíli, kdy máme nějaký cyklický vývoj, máme pokles ekonomiky, a je tady relativně stabilní povolání, poslání učitele, tak i ti lidé mají větší zájem se na ty, na ty školy vracet. To znamená, ten nedostatek tady je, měl by se dále, měl by se dále uh, zvyšovat demografi demograficky a zaplať pámbů, zvyšují se díky těm rostoucím platům, se zvyšuje zájem o to povolání. Takže uh, pokud v tom vytrváme, tak ten gap se může zavřít a pokud zákonem o pravických pracovnicích tomu dáme další, přídavný kanál, a to je kanál toho, že ten vysokoškolák může jít na druhý stupeň základní školy a na střední školy a do tří si dodělat DPSku, tak v mých očích by se to společně mohlo potkat v tom, že se nám ten nedostatek učitelů podaří, podaří vyřešit. Co s počtem žáků ve třídách? No, zase v covidovém oblaku, Zaniklo to, že když se na ministerstvo přicházelo, tak uh, změna financování regionálního školství byla napsána v zákoně, ale v těch deskách bylo prázdno. A lidé na ministerstvu školství i díky tomu ročnímu odložení odpracovali neskutečnou nálož práce uh, s těmi řediteli, tak aby ten model uh, si sedl, nemáme po 22. hodně, tak aby si sedl. A ten model si sedl. V tom únoru se rozepsaly peníze. Na poslední chvíli to někteří torpédovali, včetně odborů, že to nevychází a všechno chtěli do tarifu a podobně. Sedlo si to včetně na tarifních složek platu, takže ty prostředky na těch školách jsou dobré. A to kouzlo toho celého systému je to v těch PH-maxech, počtech hodin maximálních, které už nenutí ty školy, jakéhokoliv typu, tolik tlačit na to, že s každou hlavou přicházejí peníze a proto ty třídy musí tří až po okno a po dveře a po střechu, ale uh, můžou stáhnout nohu z toho plynu, protože se dostanou v rámci těch rozsahů uh, na počty lepší, uh, počty žáků ve třídách lepší než uh, předtozněno financování. To znamená, tohle je cesta, jak tomu ulevit a jak zvýšit kvalitu v českých školách. Byť teďka samozřejmě na to sedl mrak distančního vzdělávání covidu. Když se bavíme o financích, dotaz
0: Petra Máleka lze nastavit, aby finance určené na provoz škol, které jdou na obce a města na žáka, byly nastaveny jako vázané prostředky na oblast školství. Myslím, že se stále využívají s řizovatelem na jiné účely než je školství.
1: Skvělý dotaz, který trefuje tu achilovou šlachu, Uh, protože ano, já jsem si ještě před covidem nechal udělat tu statistiku a je to tak, že obce mají rozpočtové určení daní a když se bavíme o tom, o počítaček ve školách, o provozních výdajích škol, uh, tak uh, je fajn říct, že v rámci toho balíku rozpočtové určení daní díky tomu, že mají tu školu, díky tomu koeficientu, který tam na to je, tak v roce 2019, ještě před covidem, šlo 14 nebo 14,5 miliardy do obcí právě na tyto výdaje a zpátky vůči státní pokladně vykázali něco málo přes 10 miliard. To znamená, jestli někdo nedofinancovává a vždycky slyšíme ministerstvo něco, u nás na škole to nějak je, tak jsou to ty zřizovatelé. Neříkám všichni, jsou města, která přidávají víc, než by musela, ale je řada měst a nebo malých obcí, které to nedofinancovávají. Otázka zněla, jestli s tím jde něco dělat. V rámci toho, pokud to bude určeno v rozpočtovém určení daní, tak daň je neúčelová platba, to znamená, je to balík, který ta obec může utratit, jak chce ale tady jsme u těch rolí, mělo by to procházet na úrovni obce veřejnou kontrolou a jsme u zastupitelstva těchto, těchto rolí, protože bych se asi měl dívat, pokud chci mít kvalitní služby v té obci, tak bych měl kontrolovat, jestli to do těch škol dávají nebo nedávají. To jestli se to na, těch, na úrovni těch obcí děje nebo ne, tak to je možná jako uh, problémem a nějakým, nějakým nedostatkem uh, ve, veřejného vládnutí. Či výkonu věcí veřejných v České republice. Ale skutečně, pokud to bude v rudu, tak není nástroj, jak, to, zavá, jak to těm obcím zavázat. To by muselo mít formu dotace anebo nějakého jiného účelového zavázání.
0: Zmínil jste PHMAX, k tomu dotaz od Michaily Segmanové. Tandemovou výuku nyní platíme ze šablon. Když nebudou šablony, počítá se nějak se zohlednění tandemové výuky v systému financování, například zvýšením výšením PHMAX školy v případě, že škola realizuje tandemovou
1: výuku. Ten PHMAX je přesně ta oblast, která i některé další pozice následně, respektive k té tandemovce, tak to PHMAX jsou i o dělení skupin, anebo o tandemové výuce jako takové. To znamená, je to nějaký rozsah, se kterým ta škola může pracovat a předpokládám, že ve chvíli, kdy nebude tandemovka další věci pilotovány nebo řešený šablonami, Uh, tak je to právě řešitelné přes uh, Max školy. Takže uh, ten nástroj, který právě umožňuje zavedení tandevové výuky, ale i jiné různé formy, uh, tak uh, je PHMAX. Uh,
0: bavili jsme se tu u, o profesi učitele, o zájmu o něj a podobně. Uh, jedním z témat, která je s tím souvisí, tak je absence kariérního řádu. K tomu se ptá Dagmar Škorpíková, je v plánu se znovu vrátit k tomuto tématu? Uh, tedy k tématu kariérního postupu učitelů dle nějakého učitelného systému a jeho navázání na odměňování a nejenom tedy věkovým automatem?
1: Co se týká kariérního řádu, tak to právě byla, byla ta věc, která zhořila v roce 2017. Za mě a naprosto upřímně v tuto chvíli kariérní řád není něco, co by bylo realizovatelné do konce funkčního období této vlády, protože pokud jsme se bavili o nějakém robustním celonárodním systému, tak bych to buď musel vytáhnout z řešplíku a ani tak by to neprošlo sněmovnou do konce volebního období a nebo bych mohl tak maximálně zahájit celonárodní debatu. To, co je ale důležité a leží schováno, to znamená, kariérní řád v tom starém provedení je v tuto chvíli mrtvý nebo úledu. Nebo to, co ale je o rozvoji těch učitelů jako takových na té škole, tak třeba leží teď v tom zákoně projektských pracovnicích, protože pozice uvádějícího učitele a adaptační období je něco, kdy... Mám pocit, že to splňuje ty prvky rozvoje toho učitele, nějakého toho prvního, dejme tomu, atestačního stupně, a v podstatě rozlišuje na té škole někoho jako uváděcí učitele. To znamená, je tam i nějaký ten princip té seniority, nemyšlenou dobou fungování na škole, ale zkušenostmi. To znamená, prvky kariérního řádu v tom systému, pokud projde zákon o pravodických pracovnících, tak se objeví. To znamená, nejenom, že se to objeví ty pozice, ale i prostředky dané na tu školu, na tuto pozici. A Chce tedy můj osobní názor, tak já si nemyslím, že v tuto chvíli nějaký centrální nástroj, kde byste ve třetí úrovni měl pražský bord, který by rozhodoval o tom, že se stanete jako tím nejvyšším pomazaným, by dával smysl. Tak trošku nadneseně, ale reaguji na to, že nějaký centralizovaný systém v tuto chvíli rozhodně na stole není.
0: K tomu se ptá Milouš Kašpar. Rád bych se zeptal, kdy budou mít ředitelé škol větší kompetence k odměňování kvalitních pedagogů. Tabulkové platy tomu příliš nepomáhají, motivace je pak
1: minimální. To by mě zajímalo, ze které školy, abych viděl tu konkrétní situaci té školy, protože kompetenci k odměňování ředitel má a vždycky měl. To, co neměl k odměňování, tak byly ty netarifní složky platu, tedy ten balík, ze kterého může odměňovat. Protože mu díky tomu, že rozepsal tarifní složky mzdy, tak mu zůstávalo málo na odměňování učitelů. Vracím se s ještě do roku 2019, do starého způsobu financování, respektive do roku 2018, kdy jsme i z porovnávacích studií viděli, že většina těch platů je v nárokových, nebo na tarifních, ale nárokových složkách platu a na odměny zůstávalo málo. A ten prostor jsme se v letech 1920 a 21 snažili významně zvětšit, aby na školách zůstal velký balík peněz na tarifní složky platu, tedy aby tu kompetenci, kterou ředitel má, mohl i vykonávat. A ty informace už minulý rok, z konce roku, i z konce roku letošního jsou takové, že na ty odměny, na ty tarifní složky platu je tam prostředků dostatek, který ředitel tu svou kompetenci v odměňování může v tuto chvíli vykonávat. To, co je důležité a ještě nenastalo, a využiju této chvíle, abych apeloval, pokud následují některý ředitele, tak samozřejmě, že ten cíl není nechávat ty odměny na půl roku, respektive na, je, na konec a pak dávat monstrózní odměny, ale to vybudování té důvěry, byť vím, že to je těžké, ale již třetím rokem po sobě se nám daří ty peníze tam dostávat, tak zase, pokud bude schválen ten rozpočet v tom objemu, v jakém bude, tak by bylo také dobré, aby to šlo do osobních příplatků. Já chápu, že ředitele nechtějí dávat, ale ve chvíli, kdy ten systém skutečně máme nastavený a není to tak, že jeden rok je to nahoru, druhý rok dolů, tak bych si myslel, že už a je tady změna financování, která si sedla, tak jak jsem řekl, tak bych očekával a i prosil ředitele, aby nečekali s těmi odměnami, aby trošku zohlednili, tu kvalitu nebo to, co ten tazatel se na to ptal, nejenom v těch jednorázových odměnách, ale i v osobních příplacích těch jednotlivých lidí.
0: Nebavíme se ve škole pouze, nebo ať se nebavíme ve školách pouze o učitelů, učitelích, ptá se Ondřej Jelnějnička. pane ministře, v jaké fázi se nachází parametrizace profesí, jako je školní psycholog, speciální pedagog či asistent pedagoga? Například šablony 3 finančně nepokrýt dvouletý plný úvazek psychologa a po jejich skončení by přišla škola o možnost jeho financování. Jak bude tedy řešen tento stav? Moc děkuji.
1: Tak, u těchto, u těchto pozic, které v tom systému v tuto chvíli financujeme z evropských zdrojů. tak chceme, aby ještě v příštím programovacím období, v OPEJAK, tedy v operačním programu Janámo Skumenský, tak proběhla jedna vlna šablon, která by měla být tou vlnou poslední a pak by se postupně mělo překlopit, měli tyto pozice překlopit do národního financování. To znamená, pokud máme dodržet to, k čemu ty Evropské peníze soubyce, tak často jako republika nechováme, tak jsme něco otestovali, odpilotovali, zavádíme a postupně by se to mělo stát standardem naší vzdělávací soustavy. Když se podíváte, tak zatím v, tom, v těch kolejích jakoby, jedeme, takže reálně, reálně v národním rozpočtu to může být někdy v letech 24 spíš 25. Do té doby to bude saturováno z evropských fondů. Vedeme teď o tom jednání z komisí. To je konkrétní, konkrétní odpověď na tento dotaz. Ty pozice jsou tam důležité. A myslím si, že po té, co jsme teď zvedli to základní odměňování, tak pokud i další sněmovny se budou držet toho, že vzdělávání je prioritou, a tato sněmovna, musím říct, že průřezově téměř všichni to nejenom deklarují, ale, ale i podporují, což je nebývalé, tak bych byl rád, by se to replikovalo ještě v příštím volebním období a potom s tím objemem prostředků by šly zavést i tyto standardní pozice do České vzdělávací, soustavy do národního financování, kam patří.
0: Dalším směrem mimo učitele míří i dotaz Martiny Lohnické. Jestli bude konečně snížen úvazek školního metodika prevence, je to hodně práce a málo času? Možná se nemusíme mluvit pouze o metodikové prevence, vy jste tu zmínil uvádějícího učitele a další vlastně časově náročné role, které realizuje běžný učitel.
1: Jsou dva přístupy. Jeden přístup je, podotýkám, že s debat v škol Kdyby to bylo tak jednoduché, že všichni metodici prevence jim stačí snížit úvazek o něco, tak, nebo jakákoliv další pozice, tak protože jejich náplň práce je všude stejná, tak by to bylo fajn. Možná metody prevence není ten správný příklad, ale, ale i u něj mám informace, že, že jeho využití na těch školách je různé. Ty dva přístupy jsem slíbil. Jeden přístup je snížení té přímé pedagogické činnosti. OK, to je cesta. Zase se na to podívat makroekonomicky ve chvíli, kdy x tisícům lidí snížím tuto povinnost, potřebují více učitelů v systému a jsem vložší otázky, jestli máme dost pedagogů. Čet, někdo to musí otoučit. To je první věc. Druhá věc je, pokud tedy nemám ty lidi, kteří by nahradili ten snížený uvazek, je druhá cesta zaplatit těm lidem peníze navíc. Nebo do toho systému dostat peníze navíc aby někdo ty přes početné hodiny třeba, třeba otučil. Takže uh, ty dva přístupy jsou. Za sebe říkám, že jsem spíše zastáncem toho přístupu, vzhledem i k té situaci nedostatku učitelů, spíše toho přístupu uh, příplatkového. Uh, byť samozřejmě chápu, že někdo říká, že žádný příplatek nezajistí to, že já potřebuji prostě ulevit, protože to časově nezvládám. Ale uh, tohle nejde paušalizovat. Uh, takže uh, tu situaci řešíme ale řeším ty věci postupně. Ano, oblíbené ministerské je všechno slíbit, všechno naslíbovat, všechno, všechno že bude, já takhle nefunguju. To znamená, napřed jsme zvedli tu základní hranici, teď pokud projde rozpočet, tak chci řešit i na normování cidnických příplatků, protože to je další věc, kterou jsme slíbili, že v roce 2021 budeme dělat. To znamená, chtěl bych, aby v rámci toho normativu, který na škole rozepisujeme pro rok 2021, bylo nejenom částečné tarifní zvýšení platu, ale také tady ty nárokové na tarifní složky aby jsme při té kalkulaci na ty školy je zvedli, protože jsme to slíbili. A tyhle ty další věci, které v tom systému jsou dlouhodobě neřešené, uznávám, dlouhodobě neřešené, budeme řešit následně a, jak říkám, jsou k tomu dva přístupy, buď dát více peněz nebo odlevit, ale pak potřebujete více
0: Abychom se dostali k více typům škol, tak dotaz, který míří na mateřské školy od Barči Dubnové, Ráda bych se vás zeptala na váš upřímný názor. Zda-li skutečně vnímáte předškolní vzdělávání jako rovnocené, například s primárním vzděláváním? Pokud ano, proč je rozdíl v platech učitelů mateřských a základních škol, když přímá pedagogická činnost učitelů základní školy 22 hodin a učitelů mateřských škol 31 hodin? Máte pocit, že učit v mateřské škole je méně časově, časově náročné na přípravu?
1: Uh, otázka mateřských škol uh, je velmi, velmi bolavé téma. Protože ve chvíli, kdy jsem začnu ze široká, ale k té otázce se nebo té odpovědi se dostanu, ve chvíli, kdy jsme mateřské školy zůstaly otevřené v době covidové krize, tak jsme si vyslechli, jak na mateřské škole školy nemyslíme, jak vlastně jsou jenom ti, co hlídají děti a podobně. Uh, pokud bych připustil tu myšlenku, že jsou to pouze hlídární dětí, uh, tak, a to je vzkaz všem uh, těm z mateřských škol, kteří si stěžovali na ten přístup, a, že je přech, uh, obcházíme a, a nedocenujeme, není to pravda. Uh, mateřské školy dostali prostředky, také tam klesá počet žáků na jednu učitelku a ty PH Maxi tam hodně pomohly, co se týká i těch provozních dopad dalších věcí. Dále se jim samozřejmě jakoby tu péči věnujeme. Pro mě, když jsem Poslední dva, půl roku vedl právě to hlídání, abych neutekl, z té, z té linky. Pokud někdo říká, my tady jsme jenom hlídači, tak ve chvíli, kdy já vedu debatu o tom, že mateřská škola je významně něco víc, a já jsem o tom přesvědčen, že je víc a je, je důležitou součástí vzdělávacího systému, tak někdo, když se sám degraduje na to, že pouze hlídá děti, tak úplně nepomáhá té debatě o tom, kde má být dětská skupina a proč je mateřská škola víc. Jenom upozorňuji, že, že ta konsekvence tady je a já prostě dlouhodobě tvrdím, že mateřská škola ty děti připravuje a je klíčová pro to předškolní vzdělávání. Těží z toho potom elementaristky na prvním stupni, když jsou ty děti dobře připravené, takže ta práce je důležitá a Není to pouze hlídání dětí. A právě proto byly klíčové, bylo, bylo klíčové ty mateřské školy udržet. Nebavím se o tom, že mají své zřizovatele, funguje to podle jiných, jiných předpisů. Zpátky k tomu, ale samozřejmě, pokud se bavíme o tom jiném platovém zařazení, tak se bavíme o tom, že tady máme vysokoškoláky, tady máme středoškoláky. Pokud se bavíme o časové náročnosti přípravy, tak ano, já jsem přesvědčen, že časová příprava na tu výuku je zvládnutelná nebo na tu na to výuku na základní škole je náročnější než příprava pro ty předškoláky. Se vší úctou k tomu povolání a všem, kteří v mateřských školách fungují na těch pozicích i nepedagogických. Ale ta náročnost je tam prostě jiná a ta časová náročnost i to ohodnocení prostě s něčím souvisí. Takže ne, není to nespravedlivé a ano, vážím si jich velmi. Pojďme
0: na druhý konec spektra, k maturitám. Ptá se Sonja Čepková. Dobrý den, zajímalo by mě, jestli podoba maturit, jaká bude letos, vydrží i na příští rok, nebo jestli budou nějaké novinky. Děkuji.
1: Tak, co se týká podoby maturit, tak ta souvisí s něčím, co zase jsem neměl ve své moci, nep projednávání maturitní novely, která v podstatě rušila povinnost maturity z matematiky, cizího jazyka a češtiny, to znamená povinna, zjednodušeně povinnou matematiku, tak projednala sněmovna a senát až v červnu letošního roku. Proto ta informace by šla na školy hned a samozřejmě mediálním prostorem byla v té polovině, v té polovině června, tak ano, je to změná na poslední chvíli. Také bych si přál, aby ta sněmovna to nenatahovala a bylo to uh, schváleno aspoň v tom lednu, ale uh, hod uh, sněmovna je hegemon a může si rozhodovat, jak chce. Uh, ta druhá změna je, že stát si ponechává v rukou didaktické testy a já nepředpokládám, že se na tom zákonem ustanovení bude něco měnit, to znamená, že by příští rok, nevím, co bylo, tak pokud je dotaz cílem na to, jestli budeme měnit školský zákon a budeme dělat nějaké změny tak pro příští rok, tak ne. Pokud se budeme bavit o tom, pokud se ukáže, že je třeba něco, byť vím, že byla i na školském výboru debata k třeba jazykovým zkouškám, to znamená maturitě z jazyka, tak tam jsme připraveni se po tom, co proběhnou maturity, bavit o případných úpravách ke zlepšení toho stavu.
0: Zůstaneme u jazyka, ptá se Simona Luftová. Dobrý den, prosím o reakci na zavedení monotematické maturity z cizího jazyka. Z důvodnění ministerstva, že tomu také protože jiné předměty mají monotematickou maturitní zkoušku, je nesmysl. Myslím si, že ministerstvo tuto zásadní věc neprobralo s odbornou veřejností, hlavně učitele, kteří jazyky učí.
1: Tak, teď jsme v situaci, já jsem to naznačil v té předchozí odpovědi, aniž jsem věděl, že se mě na to zeptáte, uh, tak. Uh, je to
0: data, z který přišel teď z Facebooku.
1: Tak. Uh, ano, bylo to, řešeno, bylo to řešeno i na školském výboru. V tuto chvíli, tak jak jsem já viděl, i tu metodiku, která odešla do škol, a to ne na poslední chvíli, ale s dostatečným tak se tam hovoří o nějakých 20% v rámci právě těch, těch témat, které tam jsou. Na druhou stranu vnímám především od jazykářů, ta zpětná vazba nebyla úplně od ředitelů škol, s těmi to bylo probráno a ty v tom úplně problém neviděli, ale vnímám teď negativní hlasy těch jazykářů. Za mě tam ten prostor je, optimální to asi není a poté, co se maturity budou realizovat, tak to je přesně ta oblast, kde jsem připraven se prostě v průběhu června bavit o tom, jestli to teda... Šlo nebo nešlo, jestli v tom problém byl nebo nebyl. A tu vyhlášku, nikoli v zákon, ale vyhlášku v této oblasti pro ten další rok velmi rychle upravit, tak, aby skutečně při nástupu prvního 9. příštího roku v tom bylo jasno. A pokud tam ten problém, nebo, nebo pokud to jde udělat líp, tak aby to pro příští rok bylo líp. A ještě
0: k maturitám, ptá se sam k Šměrch.
1: Pane ministře, zajímalo by mě, zda se už
0: připravuje a k jakému termínu změna struktury didaktických testů v státní maturity, konkrétně více od zatrhávání ABCD a od teoretických pojmů, spíše k formě, která ověřuje kompetence než jen znalosti, tedy v souladu s RVP.
1: Tak já tohle vezmu víc široká s ohledem na i třeba jednotnou přijímací zkoušku. To, že ta, ten obsah, já pevně doufám, že u těch maturit to není až tak hrozné, ale samozřejmě i u maturit ta debata o tom, jak mají vypadat třeba za pár let je naprosto legitimní. Já jsem ještě vyzval všechny strany, ale ještě před covidem, aby vlastně řekli, jak si představí maturitu za 10 let, aby, aby byla ta debata o tom, jestli má být teda nějaký všeobecný test, který má všechny komponenty, i tu třeba tu matematickou, a byl by to test všeobecných znalostí. Takže ten střední dobý výhled je určitě o tom, že se s maturitou něco v horizontu pěti let bude dít protože tak, jak jsem vnímal pozice jednotlivých stran a tu jejich progresy, tak nějaké změny tam budou. A teď obecně můžete samozřejmě, a mohl bych i já, zadat CERMATu, změňte jednotnou přijímací zkoušku uvnitř a změňte maturitu uvnitř tak, aby to bylo více, třeba u jednotné přijímací, aby tam to bylo více o těch gramotnostech a aby tam byly složitější úlohy, které více ukážou schopnost používání, nikoliv jenom jakoby, uh, tu, tu znalost. Ale, a tady je důležité říct, že ty školy učí podle nějakých testů, připravují na to ty děti a teď, uh, i když všichni víme, že to není správně, zase je to jako uh, nepopulární uh, to, co, to, co řeknu, ale uh, když byste teď změnil skokově obsah maturity nebo čehokoliv jiného uh, k lepšímu, tak nemáte na to připravený ten terén. Učitelé a přiznávají to, učí a připravují, nebo často tu výuku determinuje třeba příprava na jednotnou přijímací zkoušku nebo na tu maturitu a najednou to změníte. To znamená, ten proces nemůže být překvapivý a proto se nebude týkat jara 21. Ale změny v tom obsahu výhledově být musí.
0: Ptá se aktuálně z Facebooku Klára Koubská. Dnes byly na ministerstvo odeslány desítky případových studií vypracovaných soukromými školami na různá témata. Bude ministerstvo tyto studie číst a plánuje sdílet příklady dobré praxe?
1: Ještě jsem to nečet, dnes byly odeslány, takže, takže dorazí. A já, a myslím si, že ani mi kolegové rozhodně nejsme hluší k těm podnětům z té praxe. Opět nedokážu říct, co tam je, co tam není, ale jakýkoliv dobrý nápad, tak se hodí. Ale kam takhle, minimálně si to rozhodně já a kolegové prolistujeme a přečteme. Byla tam i, ten, byl i druhá část té
0: otázky, jestli ministerstvo plánuje nějak sdílet příklady dobré praxe a podobně.
1: To je věc, po třetí Slovičko slovíčko překryto covidem. Jestli jsem něco chtěla, a chyběl mi v tom veřejném prostoru, tak je to sdílení příkladu dobré praxe a vytahování těch dobrých učitelů. Měl jsem to naplánováno, že to by měla být právě ta role, když jste se mě úplně na začátku ptal, jaká by vlastně měla být role toho ministerstva, ten partnerský přístup a jestli by ministerstvo nemělo být nebo minister tím symbolem, který vysílá nějaký signál učitelům, tak bez pochyby měl být. A příklady dobré praxe a poukázání na to, že to, co možná v nějakém úzkém kolektu vypadá jako, jako chování, kdy ten člověk něco zkouší a nemá ani odezvu u svých kolegů, tak vytáhnu to říct, tohle je fajn a ministerstvo vlastně tenhle směr a třeba formativního hodnocení, když jsme ho dneska zmiňovali, tak razí, tak je ten správný. To, co... Možná trošku uh, ty příklady dobré praxe, které jsem nějak systémově chtěl uh, šířit a uh, zveřejňovat, uh, tak se nám vlastně vkradli do toho každodenního, do těch apelů na ty školy, protože jak formativní hodnocení, uh, tak uh, individuální přístup k žákům, uh, při tom distančním vzdělávání uh, se nám do těch uh, doporučení ministerstva vlastně do těch pastýřských listů uh, vlastně dostali. Uh, takže odpověď na otázku. Ano, příklady dobré praxe ministerstvo rozně rádo bude šířit. Měla by to být role ministerstva další z jeho podpůrných rolí.
0: Poslední dotaz, který jsem si nechával nakonec, ptá se Jana Chalupová Hlávková. Pane ministře, zajímalo by mě, co vnímáte jako svůj největší triumf na postu ministra v období pandemie?
1: V období nejtěžší dotaz nakonec. V období pandemie neexistuje žádný triumf. Uh, nemá to znít uh, uh, nějak uh, poníženě nebo zase, zase, zase vzneseně, ale uh, to, co s kolegy x tý měsíc po sobě řešíme, tak vlastně uh, já můžu být nešťastný z toho, že uh, si nikdo pořádně nevšiml, že se podařila reforma. Byl by to triumf, ale ve zcovidové době. Strategie 2030 všeobecně vnímaná. Byl by to triumf bez covidové doby. Covidová doba, která začala v březnu tohoto roku, je rámována tím, že když uděláte téměř cokoliv, tak vás 42 až 55 lidí za to nepochválí. A když uděláte nějaké střední řešení kompromisní, tak vám vynadají obě dvě ty skupiny. Všechny věci ve školství v období pandemie uh, jsou uh, 62-38, byl největší rozdíl, kterého jsme v nějakých průzkumech nebo anketách, tuším, že to někde měla asociace základní škol, dosáhli. Jinak všechno je to de facto štipnuto na půl a triumf tam nemůže být žádný, protože řešíte krizovou situaci a vybíráte uh, to nejmín bolestné z těch špatných. Řešení. Takže já tam žádný triumf nevidím, ale vidím tam obrovskou, obrovské odhodlání a uh, obrovsko, obrovský objem práce odpracovanými kolegy ve vztahu k těm školám, který uh, si, věřím, nikdo nedokáže představit, uh, protože i mý kolegové na ministerstvu školství mají malé děti, i oni mají rodiny a strávili tam nejenom ten jarní covid, ale i to léto, kdy se připravovali manuály, které pak padly v ní več, ale ze strany ministerstva školství to bylo všechno odpracováno řádně a včas. A rovnými nohama naskočili do podzimní covidové krize. To znamená, triumf je, že, a přece jenom mě napadla ten triumf je, že mám na ministerstvu lidi, které tam mám. Bavili jsme se na začátku
0: našeho rozhovoru o tom, jak by měl a jestli by měl minister školství komunikovat s učitelským terénem. A teď máme tady tu. Unikátní přidlost, konkrétně skrz učitelskou platformu, co byste vlastně tedy vzkázal těm učitelům, kteří se na nás koukají, ať už teď přímo, anebo pak ze záznamu. A samozřejmě nejenom učitelům, ale i ředitelům, školním psychologům a ostatním.
1: Berte to jako odlehčení. Doufám, že se někdo neurazí. Samozřejmě, protože minister má komunikovat a my jsme na jaře selhali v jednom komunikačním kanálu, tak samozřejmě, kdybych to chtěl odlehčit, řeknu, sledujte můj Instagram. Ale chápu, jak jste to myslel. Já bych samozřejmě chtěl vzkázat učitelům a ředitelům škol i a teď bych měl v tom výčtu pokračovat. Všem těm, kteří se podílí na vzdělávání v této lehké době, tak bych chtěl vzkázat velké poděkování. A věřte, že ten váš úhel pohledu, který na tu věc máte, nemusí být vždycky tím správným. Věřte, že my se snažíme a my kolegové maximálně komunikovat s tím terénem, abychom vás v tuto chvíli nezatěžovali. A to, že většina těch rozhodnutí je nějakým způsobem bolestivá a bereme je jako újmu a že řadu těch věcí, které jsou dobře vymyšleny, potom zakalí něco jiného, tak to je holý fakt, ale nic to nemění a to, že se to stále mění, tak nás na ministerstvu možná mrzí ještě víc než vás, protože si na rozdíl od některých dalších myšleno třeba vládních kolegů uvědomujeme, co to je to každodenní Uh, teď jsem chtěl říct slovíčko pinožení se v této situaci, uh, to znamená ta snaha přes všechny ty obtíže tu situaci zvládat. Takže upřímné poděkování, není to kliše, je to myšleno vážně. A věřte, že nikdo z ministerstva se vám klacky pod nohy uh, nesnaží házet, snažíme se vám pomoct. Byť možná někteří máte pocit, že to tak není.
0: Poslední vzkaz z Facebooku píše Gabriela Hrušková. Děkuji panu ministrovi za profesionalitu, empatii a slušnost. Já k tomu připojuji. Děkuji za váš čas, že jste přišel do profesních interpelací.
1: Já děkuji za tu možnost odpověď na ty dotazy. Dovolím si popřát hezké Vánoce. A pevně doufám, že nebudou platit ty vtipy, že se s dětmi uvidíme až na Velikonoce. Tak snažíme se všichni společně. Byť chápu, že se chceme všichni vidět, ale snažíme se, aby jsme se viděli ve školách co nejdříve. A možná něco nechme se očkovat.
0: To je krásná výzva na závěr.
1: Děkuji.